0: Thank mm -hmm.
1: Madrugada del martes 14 de diciembre, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte, esta semana con NBA y NFL, como siempre. En baloncesto, Stephen Curry romperá esta noche el récord de triples en la historia de la NBA que poseía Ray Allen además Ricky Rubio, los Cleveland Cavaliers los Golden State Warriors los Phoenix Suns, los Milwaukee Bucks, los Brooklyn Nets toda la actualidad de la NBA en los últimos siete días porque hay mucho que analizar y además NFL una semana más cerca de los playoffs, lo que comento cada semana, pero esta vez de verdad mucho más cerca de los playoffs y mucho que analizar del último fin de semana. Están por aquí Guille García, Guille del Palacio, Rubén Ibeas y Diego Campoy. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza, ya lo saben, un nuevo Noches Americanas. baloncesto NBA y mucho más en Noches Americanas. 2.973 triples anotó Ray Allen a lo largo de su carrera y esta noche, madrugada del 14 al 15 de diciembre, eh, si no pasa nada extraño, vamos a dejar un poquito el colchón debajo de nuestra caída, si no pasa nada extraño le faltan dos triples para igualar, tres para superar, Stephen Curry mejorará, superará a Ray Allen y se convertirá en el mejor triplista, si no lo es ya, a nivel literario. Eh, pero sí, de verdad, ya bajo la estadística, el mejor triplista de la historia de la NBA. Lo hará, además, en una plaza eh, histórica, en una plaza legendaria, como es el Madison Square Garden de Nueva York. Guille García, ¿qué pasa? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas, qué Camilo, ¿cómo estás? Bueno, estás... Tú, eres, ¿Tú odiabas ¿no? a Stephen Curry? ¿Sacamos este tema de nuevo o no?
0: Tú me declaraste el odiador, odiador oficial, oficial de Stephen Curry Correcto. y yo asumí ese papel, aunque no fue para tanto. ¿No fue para tanto? No, 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 yo nunca dije nunca dije que odiaba a Stephen Curry. Dije que no Tenemos me gustaban, el audio aquí
1: de Guille.
0: No, no, no. <risa> que no me gustaban no somos ciertos tan, gestitos... no somos tan
1: currantes como para buscar ese audio, pero lo eres.
0: <risa> Guille pero del Palacio,
1: tal. ¿qué pasa? ¿Qué tal? Guille Guille, ¿eh? Sí, sí, cómo te gusta, ¿eh? Cómo te cuesta también, Me luego? cuesta muchísimo este sí. tema. Pero, eh, bueno, cada tres semanas hay que hay que pasar a la comedia y ya está. Ahí están Guille, Guille y yo. Es una gran película de quien sí, pues sea, ¿no? Sí, sí, eso te lo montan en, vamos. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, bien. De vacaciones, que aquí estoy, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo. Además estás en persona. En persona. O sea, tú que trabajas en el mundo, por pues si la gente no lo sabe, sección de economía, un tío, un tío serio? bien, un tío serio estás de vacaciones y, vengo... y has decidido que no te bastaba con entrar por teléfono al programa sino que querías venir aquí al estudio es que tenía que hacer unas fotos macho de un cacharro y ya que ya que me encaja pues la pues vienes aquí y... a comentar es. lo que sea lo que sea sí bueno. es un poco igual a Guille del Palacio lo seguís en buscáis Guille del Palacio en Twitter y os sale su cuenta de Twitter no voy a repetir la broma de siempre y a Guille-Willy-Bajo Marca pues en la sección de baloncesto del diario del diario Marca vamos a ver Guille García Stephen Curry superando a Ray Allen, eh, Ray Allen de sobra conocido por todos y Stephen Curry que está jugando por cierto, Guille muy mal. Lleva una pero semana jugando regular.
0: Yo Estaba pensando más en el récord, ¿no? Que que, que en jugar bien, o sea, le tiene muy obsesionado. Yo creo esto de, del récord y es verdad que, que está jugando mal, aunque en el último partido contra los Pacers eh, resulta decisivo, pero pero pensando más en ya te digo en el récord, sobre todo. Con dos minutos, le quedaban por meter dos triples, eh, estuvo muy nervioso, errático, pero, pero bueno, aún así sigue siendo Stephen Curry, sigue siendo decisivo para estos Warriors.
2: ¿Qué te parece? ¿Te cae bien Stephen Cardi a ti? A mí me cae bastante bien. ¿Sí? ¿Sí? parece un tío bastante, no sé, normal, dentro de todo lo normal que pueda ser un jugador de la NBA. No sé, le veo majo, le veo que no es… Eh... Normalmente los jugadores muy buenos son muy flipados y ¿Sí? a este no le veo flipado. O sea, es el único. Yo critico mucho, por ejemplo, a, a, eh, lo he dicho aquí varias veces, ¿no? El, el típico triple desde casi el logo de Trey Young. Pero Steve eh, Carrey. Criticas el triple desde el logo de Trey Young. Por, por, por porque, el simple
1: pero, hecho de, de que lo haga te molesta.
2: Sí, porque muchas, o sea, no es la mejor jugada muchas veces. Pero lo mete. A veces. Ah. El caso es que Carrey tiene bastante mejor porcentaje. Entonces, Correct. bueno, hombre, claro, es que si las enchufas desde ahí, pues claro, o sea, puede ser la mejor jugada. No da tiempo que se coloque la defensa. Tienes eh, la posibilidad... A otro le veo más como, bueno,
1: pues sí, alguno te entrará. Ha sonado un poquito eso a... Más que a elogio ¿Eh? a Stephen Curry, sí, un poquito ser, a crítica puede... a Trey Young. No, ¿eh? pero esto venía... A lo, mejor, a lo mejor incluso una crítica que no venía demasiado a cuenta. <ríe> no, no,
2: no, no pero... hombre. Esto venía a que... Ah me parece que tiene una personalidad que a mí que es un es este tipo de cosas que la rechazo, no lo veo como, bueno, no le, no le veo de flipado no le veo, o sea, creo que es un tío que cuando hace este tipo de cosas la hace porque de, de verdad piensa que es la
1: mejor jugada en ese momento Bueno, hay que decir, eh, Guille García que bueno Stephen Curry es un, no, no, no está mal pero bueno, es un niño de familia bien bueno, sí, conservador ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no Guille? ¿García?
0: Yo creo que no, yo creo que no, no. Bueno, ¿qué entendemos por conservador a la hora Madre, de...? Ya,
1: centro centrado y eh, día, vamos a ver.
0: No, no, o sea, sí, es verdad que no es la típica historia... Claro, sí, eso sí, a sí, eso es que me que refiero, sea,
1: no es el típico jugador que sale un poco de la pobreza, que ha que se ha mudado bueno, a mí, con sí, su familia 800 su de, de superación, sí, ¿no? En la
0: universidad que no le quería a nadie porque eran clenque y, y tal, luego. bueno, sí tiene sus cosas, pero es verdad que no es la típica historia de superación... De familia pobre, criado en las calles, Por eso, de que violencia. un poco la, esa, lo, que, lo, que habla de,
1: lo que habla Guille del Palacio, del de Chulito y todo mm. esto, pues es un poco. A ver cómo lo explico para no meterme en medio general, pero es un poco la actitud la actitud de eh, un poco de jugador que llega a alcanzar una cota que necesita demostrar que se lo merecía. Hmm. algo así un poco de hablo de esa superación ¿eh? Hmm. Eh, en el caso de Stephen Curry pues también hay una parte de eso evidentemente y, y bueno dicho esto eh, superará a Ray Allen eh, superará yo creo su marca ya de 425 triplos anotados en una sola temporada porque va camino de ella le quedaría solo la de Clay Thompson de más triples en, en un solo partido que son 14 eh, que es curioso que no la haya superado eh, el bueno de Stephen, pero eh, dicho esto, jugando mal, como decía Guille García,
2: bueno, no, no, que jugando mal, sí, no, sí, sí, porque uno de los partidos fue porque <ríe> fue cuando los ah, porque Cyborg jugó muy
1: bien. Estabas tardando en hablar de tu libro, bueno, ¿no? es
2: que joder, si me la veíais puesto ahí votando, vale, vale. hizo un partidazo, hizo un partidazo. Fue, eh, leí el otro día una estadística que bueno, no sé si es, eh, bueno, la leí en una página especializada en NBA, lo que pasa es que luego no compro el dato. Eh, que es el único tío que le ha puesto dos tapones en un triple a, a Carrie en, en un partido. ¿En un mismo partido? En un mismo partido.
1: Dos tapones a un triple. En un triple. Ojo, ¿eh? Que no es fácil. Bueno, habla de tu libro, a ver qué tal No, sabes. no, no, eso que hizo, hizo un partidazo.
2: Vale. Eh, que, o sea, es cierto que no está jugando muy bien, pero en este caso concreto uh -huh. yo creo que influyó mucho la, la defensa de Cybulk, que hizo un, un partido
1: tremendo. Si no es contra Nueva York, en caso de que no consiga anotar tres triples, será contra Boston en el Garden. También una plaza, sí, en cualquier caso. una plaza interesante, lo acabará batiendo y volverá a jugar más o menos bien lo que le está pasando ahora. Es un porcentaje de triples no lamentable, porque es, sigue siendo mejor que, que el de muchos, pero, pero está, jugando, está jugando regular. Dicho esto, los Warriors son eh, líderes de la conferencia oeste, an, por delante de los Phoenix Suns, eh, 22-5 los Warriors, 21-5. Los, los Suns, 19-7 ya un poquito más abajo, unos Utah Jazz que llevan 7 victorias consecutivas cuarto Memphis, quinto Clippers, sexto Lakers, séptimo Mavericks que están ganando si Luca Doncic, ahora hablamos y octavo de Nuggets que sigue atrapándose o intentando agarrarse como se puede ahí y en el este Brooklyn Nets Chicago Bulls segundos, aunque con dos derrotas seguidas y Chicago Guille García, que lo mismo te llaman para jugar, ¿eh?
0: A ver... A ver que, ¿cómo, cómo salen de esta. Bueno, pues el, no sé si, si lo hablábamos aquí yo creo a la semana pasada, sí, un poquito, ¿no? que, lo pasábamos que, por encima, sí. que, que tienes que acostumbrarte ya a esta bueno, nueva pues es que normalidad. son diez jugadores, ¿eh? Sí, sí, y han pedido, eh, ahora sí, y les han hecho caso, eh, suspender dos partidos a la NBA, porque eh, con ocho también lo pidieron y no no les hicieron caso, pero claro, no les queda más remedio y, y bueno, pues son dos partidos que, que le llegarán más adelante, que yo creo que incluso le beneficia claro, a Chicago, porque va a tener a todos sus jugadores claro. en esos es partidos. es que eso ya
1: empezamos ahí en una serie de decisiones que, si ya de por sí el, las bajas por COVID influyen totalmente en la temporada, eh, el que la NBA suspenda o no determinados partidos eh, de determinados equipos en ciertos momentos eh, puede acarrear a comparativos hacia el resto en algún momento de la temporada. Eh, no estoy diciendo que esté mal la decisión de suspenderlo, porque al final son 10 jugadores que es una barbaridad, pero claro... Si con 8 me dices que juegue, con 8 bajas, 8 eh, bajas además, de las cuales la mayoría son jugadores muy importantes, y con 10 me dices que lo suspenda, eh, ¿cuál es el límite, Guille? Porque no hay una norma establecida, ¿no? Si no me equivoco, de que con X jugadores sí que puedes o con X no. Tienen que tener, si no me equivoco, 7 siete para... siete siete disponibles. disponibles de la rotación de 15, que, o sea, de los que tienen en plantilla como tal. Mm. Tienen que tener 7, ¿no? Sí. Creo que sí, creo que. O sea, sí, contarían no. con cinco. Da igual las posiciones. Eso es lo que ya no sé.
0: Imagino sí, que sí, queda que no, que lo mismo que no. Pues si te quedas con cinco pivots pues mala suerte.
1: Bueno, partidos suspendidos ante Detroit y ante Toronto, eh, con lo cual Chicago pues va a tener esa, un poco esa oportunidad de recuperar gente. De eh, por ejemplo, ya lleva bastantes días en ese protocolo de salud y, y seguridad, como lo llaman, así que tendrá tiempo de seguir. Eh, dicho esto, más cosas. Vamos a ver. Eh, cosas que te han llamado la atención Guille García de, de esta semana y que yo no haya sacado a la palestra en este en este enunciado
0: Bueno eh, en el plano negativo eh, me está llamando mucho, mucho bastante la atención un equipo que tú vaticinaste la temporada pasada que no iba a llegar a Playoff que al final llegó y que todos creíamos que iba a ser su resurrección pero que vuelven a ser los los mismos viejos Knicks, ¿no?, de, de siempre. Un, un equipo al que le veo con, con falta, sobre todo, de actitud, que es lo, es lo que más eh, su principal característica del año pasado, con Tibodo en el banquillo, yo creo que lo han perdido, y que vuelven a, a no saber a qué juegan. Hay digas que ganan un poco por inercia, pero lo normal y, y que les está pasando es que están perdiendo, y, y todo lo bueno que recogieron la temporada pasada lo están perdiendo de un plumazo en estos primeros 25-30 partidos. Sobre todo... Eh,
1: yo ahí creo que el, el fichaje de Fournier Que empezó la temporada más o menos bien Les está haciendo daño en el sentido de que No está anotando un poco lo que se esperaba para un jugador Como él o lo que puede significar el fichaje De un jugador como él Y sobre todo el bajón también un poquito de Julius Randle en ese. No tanto a nivel números Que también, pero sobre todo lo que dice Lo que dice Willy Guille de, de la actitud mm no sé a
2: mí fíjate que tenemos cierta rivalidad pero me parecía una historia bonita que me gustaba o sea para mí los Knicks tienen que ser un equipo bueno, competitivo. ahí estoy igual bueno. A mí no me
1: caen bien como tal, pero... pero
2: tienen que estar, tienen que tiene ser. Que o sea, pues un poco lo que decíamos antes con Curry. O sea, no puede ser que vaya a batir el récord, un récord histórico en el Madison, y que sea un poco como batirlo con perdón contra Ponferradina en un partido de, de Copa del Rey. O sea, que tiene que ser...
1: No, no, no es lo mismo batirlo en el Madison que, que en otro lado. Contra los
2: Knicks que te compitan, que no sé qué, que llegar y enchufar las dos primeras sí. porque ahí no se mueve nadie. Entonces, bueno... No sé, me sigue pareciendo un poco lo mismo, que es uh, un equipo correoso, que es un equipo que tiene gente, pero que es un equipo que no tiene para más. O sea, que, que, y bueno, se magnifica un poco, ¿no? Cada vez que si, jue si empiezan a jugar bien, pues la historia de los Knicks, y pueden ser, ser los Knicks de verdad un equipo, un candidato, un tal. y luego
1: La historia pues, que realmente no es tal, porque no es un, es un equipo sin historia. Sí. A nivel eh, deportivo, quiero sí, decir. Sí, 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 a sí, nivel no han, en, sí. en los 70,
2: sí, 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 y sí ya. Sí. Sí, pero bueno, que están ahí, que es el equipo. Que... Entonces, ¿puede volver a ser un equipo? Bueno, con Ewin eh, no ganaron, pero estaban ahí. Pero estaban ahí, estaban en la pomada.
1: Sí, pero bueno, que tiene una historia un poco similar, yo qué sé, a Orlando Magic. Sí, a nivel sí, de sí, sí. sí no, Ese anillo, anillo en... de los 70, bien, pero luego,
2: ¿no? Sí, 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 eso es verdad. Y hay muchas que viven de eso, de un anillo, o sea, cuando hablamos de, de las Champions en blanco y negro, o sea, hay aquí varios que tienen anillo que, joder.
1: Está un poquito ya,
0: ¿no? Oxidado. Sí, sí, sí. ¿No, Guille? Sí, un poquito ya el anillo ha perdido, ha perdido todo el brillo, todo el baño de oro. Ya no, ya no brilla. A mí
1: me, me resulta curioso, es que es un equipo que, que creo que, el, que hay equipos que hay temporadas que pues que dan con la tecla de alguna manera, pero los ves que están forzando, o sea, que están llegando a su límite para conseguir ese objetivo, hmm. y creo que el año pasado con los esto va a sonar ventajista, evidentemente por algo hacemos este programa también pero pero realmente lo pensaba así la temporada pasada eh, no veía una plantilla con los mimbres necesarios como para que esto fuera regular en el tiempo, es decir, para hacer tres temporadas eh, muy muy buenas como fue la de la temporada pasada la temporada pasada se juntó, yo creo que estaban mal varios equipos de la, de la conferencia este se juntó que consiguieron a raíz de la defensa eh, montar un equipo más o menos equilibrado, pero les seguía faltando, igual que les falta ahora, el año pasado les faltaba talento ofensivo. Uh -huh. Muchísimo. Lo que pasa que a raíz de la defensa, a raíz de ese esfuerzo que reclamaba Willy, eh, consiguieron un poco ir ganando partidos a lo largo de la temporada. Pero es que tú ves el, el equipo y es que es muy complicado ver algún jugador de ahí que te pueda meter 20 puntos por partido. Si no tienes hoy en día en la NBA un jugador que te meta 20 puntos por partido, estás muerto, Willy.
0: Sí, totalmente si no tienes un jugador solvente eh, una estrella y un, un jugador al que darle el balón de manera fiable eh, cuando los partidos se están decidiendo eh, no tienes muchas posibilidades de, de llegar a de alcanzar el éxito ya sea bien ese éxito de los playoffs una segunda ronda o en otros casos el anillo no pero si no tienes ese tipo de jugador que el año pasado sí parecía Julius Randle pero que este año no no está encontrándolo eh, tiene muy difícil por ejemplo los Knicks volver a a entrar en los playoffs. Eh, Guille del Palacio,
1: ha llegado tu turno. Bien. Vale, vamos a hablar de tu libro. Por eso te traemos aquí, de vez en cuando. Ben Simmons, seguimos ahí, ¿eh? Seguimos pasan, lo, pasan las semanas
2: y, ahí y sí, seguimos
1: eh. en el mismo punto. ¿eh?
2: A ver, yo es que creo que, que hasta el, el 15, eh, sí. como estoy de vacaciones, no tengo muy clave. mañana, pasado. Eh no se iba a mover algo, porque es cuando ya pueden los jugadores que han, sí. eh, que han hecho una renovación eh, este verano, pueden volver a salir del equipo, no se iba a mover eh, dicho esto a ver si, si pasa, porque Morrey se ha puesto muy pesado, con, bueno, muy pesado, lógicamente, ¿no? Ha insistido mucho en que no le va a mal vender que no sí. le vale cualquier tío. Empiezan a sonar ya varios, varios escenarios y hay muchos, en los que yo creo que es lo más lógico, que antes, por algún motivo, no sonaba tanto, en los que entraría un tercer equipo. Porque hasta uh -huh. ahora se hablaba mucho siempre de Simons por no sé quién, Simons por no sé quién. Creo que... Lo, y también hasta desde el punto de vista un poco, ¿no?, de... Eh, de los despachos, yo creo que después de cómo ha sido toda esta situación es menos arriesgado cambiarle por un tío, o sea, por, que hay un tercero involucrado, para que si no sale muy bien, tampoco te puedan decir, te lo puedan echar en cara es decir, imagínate uno de los que, eh, movimientos que, de los que más he hablado se sigue hablando, eh, Simmons por McCollum uh -huh. eh, imagínate que Lillard además quiere a Simmons en el equipo, que de repente empieza a jugar todo lo bien que sabemos que puede jugar, incluso empieza a tirar los triples que no se tiraba y los Blazers suben un montón, y son es un equipazo, y se ve como un movimiento tremendo. Pero sin embargo, McCollum en los Sixers, por lo que sea, pues porque no defiende bien, porque no le entran las canastas, porque no se compenetra bien con Envid, por uh -huh. lo que sea, no funciona. El movimiento se vería como un fracaso, y no habría muchos más matices. Si ya entra un tercer equipo, si ya es como, bueno, no, nosotros no hemos dado a por este tío, sino que realmente nosotros le hemos dado por este otro, y se podría justificar un poquito más, y podría igual no rodar cabezas. A mí me extrañaría bastante que, que no se moviese ya eh, en, ahora a partir del 15 antes de, de que cierre el, el mercado, porque creo que precisamente si, ha, si no lo han hecho hasta ahora, ha sido porque estaban esperando a, a esta ventana. Uh -huh. Ya ampliarla aún más, seguir eh, con esta situación, que además los sixers también es cierto que haya estado en Bid lesionado, pero bueno, eh, es un poco partidazos, como el que te decía contra Golden State, y luego un partido terrible contra Memphis, que tampoco o sea, pues, no, tiene un equipo pintón, pero es un equipo al que deberían ganar. Es, no sí. estaba Curry, no estaba en Bid. Entonces, les hace mucha falta eh, un, un segundo espada ahí que, que pueda, cuando no esté en Bid sobre todo, que pueda mm. levantarse y decir, bueno, da igual, aquí
1: estoy yo. Este miércoles... 15 de diciembre, como decía Guille, eh, ya pueden ser traspasados los jugadores que firmaron con un, un nuevo contrato en, en verano, con lo cual es el 80% de la liga puede ser traspasada eh, a partir de este miércoles. Entonces, a nivel vencimos que es un poco la patata más caliente de todo este embrollo. Eh, Sam Chanaria de, de Athletic, habla de Knicks, Lakers, Timberwolves, Blazers, Kings, Pacers y Cavaliers como posibles eh, destinos. Como posibles destinos. Y Blitzer Report pone cinco casos en los que podría ser eh, traspasado eh, Benzimos. Eh, dicho esto, la semana pasada hablábamos aquí, eh, Willy, con creo que era con Nacho Losilla, eh, uh -huh. sobre si pecaba en Portland. Y hoy me he despertado eh, en... Bueno, eh, por ejemplo, leyendo en algunas webs que por el tema de los Lakers. Eh, evidentemente por Westbrook. Uh -huh. A nivel Lakers, Willy, eh, que es tu equipo, todos lo sabemos. No hace falta ya sí, que lo escondas más es tiempo. verdad? Correcto. No, no, nunca lo he escondido. Eso es. Eh, ¿Qué cambiaría de Westbrook a Simmons y si lo ves probable? Y qué cambiaría también, y luego le pregunto a Guille, qué cambiaría de Simmons a Westbrook en el otro lado.
0: Yo lo veo, poco para empezar, lo veo poco probable. No sé si... si final... Perdona, y
1: Westbrook sería uno de esos eh, jugadores que... Porque el contrato de Westbrook es... No, el de Westbrook es antiguo ya, no es de este verano. No es, no es de este verano. Eso. Perdón. Dime, Guille.
0: No, es que, eh, bueno, yo creo que eh, los rumores en el entorno de Ben Simmons, pues has dicho, no sé si han sido ocho equipos, eh, sí. faltan faltarán otros 22, o sea, van a seguir saliendo nombres igual y, y siempre va a estar los Lakers ahí metido, pero lo veo poco probable. Y en el caso de que se diera, hombre... Eh, los Lakers ganarían eh, muchísima defensa, eh, cosa que Westbrook eh, durante buena parte de los partidos eh, se pierde. Tiene unas lagunas defensivas tremendas, despistes brutales. Eh, pero en ataque, no sé, yo sí aportaría algo diferente. No son ninguno de los dos, ni Westbrook ni, ni Simmons, grandes tiradores, son muy buenos penetradores, eh, arrastrando defensas a su alrededor y jugando. Eh, con gente pues como puede ser Anthony Davis o, o LeBron James pero pero se adaptaría más al juego de un equipo con con tiradores más abiertos no yo creo que es el que el juego que le, le vendría bien a Ben Simmons y el juego que le vendría mejor a los Lakers eh, pues un poco eh, un base un poco más eh, director eh, que ayudase a LeBron a la hora de, de organizar el, el juego de ataque no o sea, ya te digo que lo veo poco probable
1: eh, y el Palacio
2: a mí no me gusta mucho tampoco el, por, un poco pues eh, lo mismo que decía Guille, pero eh, al revés ¿no? en, en defensa creo que nos supondría varios problemas, porque bueno, ya tenemos eh, también el hueco de entre comillas de Carry que tampoco es que sea muy buen uh -huh. defensor, eh, y en ataque, eh, es cierto que Simon se fue un penetrador, pero no penetraba. O sea, últimamente no lo estaba haciendo, pero es que creo que ahora mismo chocaría mucho con, con Maxi y con la progresión. O sea, no, no creo que sean compatibles en absoluto. Son un tipo de jugador mm -hmm. bastante parecido y, sinceramente, para eso es un nombre es un tío muy bueno en el contraataque. Estamos teniendo mucho problema con el rebote defensivo y es un tío que rebotea muy bien, pero creo que, que generaría más problemas que otra cosa. O sea, al final estarías eh, colocando en el hueco de Maxi, que es mejor defensor, dándole a este tío a, para, a la segunda unidad, pero creo que en la primera no no sé.
1: No, eh, nos generaría mucho, mucho problema defensivo. Uh -huh. Veremos qué pasa con, con Ben Simmons. Eh, estaba leyendo por aquí opciones que, que, la, que daban, sobre todo la de Portland. Eh, hablaban de Nasir Little. Eh, McCollum y varias rondas del draft eh, una que encajaría eh, como digo a partir de este miércoles eh, se pueden empezar a dar esos esos escenarios lo que todos tenemos más o menos claro Guille es que va a salir lleva sin jugar desde verano no ha debutado esta temporada eh, es un jugador que cobra muchísima pasta All Star, eh, joven quiero decir, se lo van a rifar como decía Willy los 30 equipos de la hmm. los 29 equipos restantes de la, de la NBA, eh, va a salir con lo cual Cuanto antes suceda eso, mejor para todas las partes, porque sí. ya no tiene mucho sentido para Filadelfia seguir eh, gastando, o sea, que gastando, seguir eh, teniendo en el, en el banquillo o en la grada, no ya un jugador, sino tantos millones, eh, sí, cuando no, eres y, un equipo contender y que quieres aspirar al anillo. Y además para Filadelfia yo creo que
2: sería un problema, porque cuanto más tarde en salir, más se va a devaluar. Por, o sea, claro, el, el, sí,
1: está ahí el que policía, ya está devaluado ahora, está bastante. devaluado
2: y tiene, pero, tiene el contrato que tiene, pero ya va a llegar un momento en el que te van a decir, mira, no, o sea, lo siento porque este tío lleva sin jugar, pues es que ya, pues, ya se está acercando a los seis meses, sí. o sea, para cuando para febrero va a estar eh, va a estar por ahí, entonces bueno, pues no no puedes, no puedes, o sea, si sale el verano que viene te iban a dar, mi, o sea, estaríamos hablando de un movimiento de draft de igual para Mover posiciones, sí. algún spiring... No, no puedes.
1: Veremos qué pasa con, con Ben Simmons. Como digo, a partir de este miércoles ya se pueden traspasar esos jugadores que firmaron contrato este verano. Y eso afecta no solo a Ben Simmons, sino que se supone, se supone, ya sabemos que los aficionados perdistas y los, la, la propia NBA es muy dada a calentar un poquito la situación en determinados momentos del, del año, eh, tanto ahora como en luego el, en el deadline la semana esa, eh, loca por, por hacer traspasos, pero esta ventana del 15 de diciembre abre muchas posibilidades, no solo para Ben Simmons. ¿eh? Eh, por ejemplo, equipos importantes y equipos que pueden tener cierto interés el aficionado de aquí. Eh, según Charania, eh, Atlanta está buscando o está recibiendo o quiere o tiene interés en eh, escuchar ofertas por Cam revis Cam Redis, alero, eh, triplista, defensor, grandísimo defensor. Eh, top 5 de su draft, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Creo que 6, Willy. Eh, no, no, no estoy hablando de memoria. Cam Redis, que tendría el interés de los Dallas Mavericks de Luca Donch. Eh, y están hablando de eh, Josh Green, que fue top 14, creo, del draft del año pasado. Estoy hablando de memoria. Más una primera ronda por, por Cam Redis. Willy, esto, eh, que evidentemente creo que vendría, vendría bien a, a Doncic, vendría bien a Redis, que yo creo que se está encontrando, no está Iñaco aquí, que es de los Hawks, pero se está encontrando con, con mucha marejada en los en Atlanta, es decir, muchos jugadores, hay demasiados aleros y escoldas en ese equipo y también puede ser una, un buen acuerdo para ambas partes.
0: Yo creo que los Mavericks tienen que mover un poquito, el agitar el Avis, pero intentar encontrar piezas que que le funcionen de una santa vez. Eh, los últimos Las últimas ventanas de mercado eh, no han sabido encontrar eh, los jugadores eh, válidos para rodear a, a Luca y, y, bueno, pues Camp Redis puede ser una opción, eh, una opción muy válida, un jugador que tiene muchísimo potencial en ambos lados de la cancha y que, como bien dices, en Atlanta yo creo que está un poco eh, fagocitado por el propio sistema de, de juego de los Hawks y por la propia plantilla de los Hawks. Sería un movimiento... Eh, bastante interesante para para los dos equipos pero sobre todo para Dallas que necesita empezar ya a, a, a buscar piezas para que Don Chick no, no se arrepienta de ese mega mega contrato ¿no? que, que ha firmado viendo que, que no le rodean de un equipo con aspiraciones
1: ¿Otro jugador de los Hawks al que puedes criticar, si quieres, Guillermo Paz? Eh,
2: le tengo un cierto desprecio, porque ¿Ah, se ¿sí? eliminaron, pero es un tío que me parece buenísimo. Ah. O sea, es un, un desprecio bien.
1: De... ¿Pero a, a Redis? O sí, a, sí, sí, no, a, ah, a, Redis, a Redis. Redis, vale, Redis vale. me
2: parece que, que juega bastante bien, es un tío que lucha asco, muchísimo. Pero... Pero, o sea, me da asco cuando juega contra <risas> mí, claro. Pero sí, no yo creo que podría encajar bastante ahí. además, eh, creo que, bueno, pues un poco lo que decíais, eh, Mavericks... Estaba pensando antes, eh, ¿quién podría ser el MVP este año? Y Luca, en absoluto, me parecía, a pesar de que está haciendo, me parece como que ya, o sea, tiene que dar un paso más. Tiene que... Bestie, y, sí. y el equipo no lo está dando. Entonces, todo lo que sea, mm, darles, no sé, más garra, más, mm. no depender tanto de, de este tío.
1: Ahora está ahora está lesionado, una lesión de tobillo, eh, pero está Willy... A ver cómo lo digo esto. Eh, está Willy, está Sion. Está Sion no está gordo, pero bueno, está fondoncete y él mismo lo ha lo ha, reconocido, que él lo ha reconocido se lo dijeron en la en la rueda de prensa, creo que fue el martes o miércoles pasado de la semana pasada, no recuerdo, creo que fue después de perder contra Brooklyn, que iban ganando los Mavericks de 17 y Brooklyn remontó en el último cuarto, eh, y le le comentaron un poco que cómo estaba de peso, qué tal y él reconocía que se había ido que se había dejado llevar en verano, básicamente, y que y que sabía que tenía que recuperar. De hecho, comentaba que no podía estar entrenando demasiado por los dolores que tenía en el tobillo. Ahora ha decidido parar, lleva sin jugar varios partidos, eh, un poco buscando esa forma. Pero yo, Willy, como dice Guille, le veo ahora mismo lejos, evidentemente, de, de cualquier eh, discusión sobre el MVP. Es verdad que queda muchísimo, pero vamos.
0: No, yo creo que ahora mismo no está entre los 7-10 los candidatos. Durant... Así vale, pero... a priori. Stephen Curry
1: y Kevin Durant, para mí, un escalón sí. por encima de los demás. Y Jokic, pero... que... sí.
0: igual. Lo que pasa es que el que equipo… Es, que está Denver tan sí. mal que,
1: claro. No, sí. bueno. eh, Willy, vas a decir, perdona.
0: No, eso, eso que está totalmente fuera de, de, de esa ecuación, no de esa, de esa lista de posibles candidatos a MVP. Primero por él, por lo que bien apuntabas, de, de su eh, forma física, eh, sus lesiones, de que no está encontrando tampoco su mejor nivel de juego… Eh, por ese, esa falta de, de fondo y luego también por el, el equipo que no que no le acompaña con los resultados a la hora de luchar por el MVP. Eh, recordemos que tiene mucho en cuenta el balance de victorias y de momento las no lo está no lo está teniendo. Yo creo que, que Luca ha hecho bien en parar, en, en intentar recuperar del todo ese tobillo para poder entrenar eh, a, al 100% y e intentar bajar ese peso que, que, bueno, que ya es algo más que evidente, aunque es verdad que es un, un jugador que nunca se ha caracterizado por, por su buena forma física eh,
1: Un equipo que seguro se va a mover en los próximos días eh, y un equipo que puede centrar, quitando a Ben Simmons, parte del foco mediático de esta semana de traspasos es Indiana Pacers Indiana Pacers que eh, comentan en los periodistas más no, no, no cercanos a la franquicia pero bueno, pues Narosky, Charaña y, y demás, que va en camino de la reconstrucción y van camino de la reconstrucción eso significa que eh, están disponibles en traspasos Domantas Sabonis, cuidado Miles Turner, cuidado y casi cualquier jugador de la franquicia, salvo Chris Duarte el rookie y veremos porque, porque tienen ganas de mover el árbol, no les ha servido lo que lo que tienen, le firmaron un buen contrato a Brockton eh, tienen una buena pareja de interiores pero no dan, no dan para más y, y parece que van a, a reconstruir. Ojo a los destinos que se rumorea, insisto que se rumorea, eh, para Miles Turner y para, y para Manta Sabonis. Miles Turner a Nueva York, que lo hablábamos aquí. Eh, por Nelson Noel, Obi-Topin y alguna ronda del draft. Eh, insisto, rumores. ¿eh? A raíz del interés que comentan periodistas de Nueva York en Miles Turner y interés de los Pacers en. de. En, Sacar a Maestarner de, de Indiana y Domantas Sabonis este no me lo creo demasiado pero me da bastante miedo Willy Domantas Sabonis a los Golden State Warriors
0: bueno se me, me cuesta más creerlo ya había leído eh, la posibilidad de un trueque con Porzingis en, y mandar a Porzingis bueno, eso, eso estaría a bastante
1: eso no sé si estaría bastante bien pero sería por lo menos interesante de cara a los Mavericks porque moverían algo que llevan yo que o sea cambiarían algo que yo creo que también es necesario.
0: Pero en los Warriors es que además no, no sé con, por quién letras pasarían y, y
1: Wiseman, Cuminga y Moses Moody y una ronda del draft. Leo aquí. Uf. Insisto, me, rumores, me eh,
0: rumores. Me, Ya, 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 me, pero que me cuesta verlo aunque se, pues, se También si nos
1: costaba que... ver a Durant en los Warriors. Eh,
0: bueno, hombre, claro, si te comparas <risas> a so Bonis con Durant siendo Bonis solestar eso sí, pero pueden encajar casi en cualquier equipo y, y casi hacerlo contender a, a playoff en, en cualquier momento pero, pero me voy a, a un equipo como son los Warriors en este momento eh, que tienen ya asumidísimo todos los roles en eh, sus sistemas de juego y meter a un jugador que va a reclamar minutos, que va a reclamar protagonismo no lo veo
1: Y ya el Palacio eh, Buddy Hill y Marvin Bagley por Ben Simmons Sí, pero también ¿Sí? porque es que yo ahora mismo lo que sea. Cuidado, o sea ya. Yo sé si sí que lo hago mañana. ¿eh? Si hace ya, falta.
2: bueno, a ver. Lo que pasa es que no creo que vayan a hacer ningún eh, ninguno de los traspasos que se podían haber hecho ya, porque entonces ¿para qué te esperas? pero bueno, él se suponía que quería jugar además en, en California creo que era no era <ríe> su equipo preferido ya estamos, <ríe> pero, ya estamos pero podría podría ser o sea, lo único ya, ya te digo, o sea, desde el punto de vista de, de Morris, me extrañaría muchísimo que hiciese ahora un movimiento que podía haber hecho hace uh -huh. dos semanas, porque ¿pa' qué te esperas?
1: Eh, estoy leyendo por aquí a Mark Stein antiguo, que ya no está en pero bueno, es uno de los más fiables también eh, hablando de Vensimos a Indiana también
2: sí, eh, eh, sonaba por Brogdon incluso por claro, Domantas por uno sonar. de los
1: por uno de los tres o sea bueno Indiana tiene cuatro jugadores interesantes que son Brogdon Levert eh, Domantas Agonis y Miles Tanner.
2: sí pero tres de ellos yo creo que encajan muy mal con Embiid claro. los tres los tres grandes eh,
1: complicado sí. bueno Levert no estaría mal ¿eh?
2: bueno podría... Levert y Brogdon que... Brogdon sí Brockdon, pero sí Brogdon es
1: tiene... un escalón inferior sí de hecho, estaba leyendo aquí otro, que el propio Stein habla de, de que Mori está buscando eh, un perfil tipo Lilar, que no lo va a conseguir, eh, en Shai Gilbius Alexander. Sí, ese,
2: ese me ilusionó bastante. Ese, esa idea me ilusionó bastante. Pero me ahora.
1: extraña que Oklahoma eh, tire, o sea, tire por tierra. Sí, tire por tierra un poco la reconstrucción en la que está trayendo a una superestrella ahora.
2: Bueno, pero puedes eh, poner esta reconstrucción en, su, en sus hombros. también. Y además puede... que yo no
1: quiero, y perdón que te corte, no creo que vaya a ser peor eh, si hay que Ben Simmons. En, eh, en su carrera.
2: Hombre, yo creo que eh, el techo de, de Ben Simmons, del Ben Simmons, eh, según salió del draft, bueno, según empezó a jugar, que, que no jugó ese primer año, creo que el techo era mucho más alto. Otra cosa es si va a volver a llegar a, a ese nivel de ilusión. Pero no sé. Eh, a ver, también hay que tener en cuenta que los sixes pueden hacer un paquete con más con más gente. Sí, pueden meter Maxi, a, a... A Maxi me extrañaría, aunque tiene... Como es de la misma agencia, en un momento dado igual dicen, mira, no queremos saber más de si ¿Quieres meter a los malos? Pero, a... No, bueno, a ver, no a los eh, Pero si sí, ya quieres saber, Danny Green, que no está muy claro, allá, pero bueno, en un, claro. en un contender
1: eh, puede... ¿Tú quieres quedarte ¿verdad? con los buenos? Es, soltar a los malos y soltar. que llegue gente mejor que la que suelta. Sí, bueno, ¿no? si puede vale. ser, en la medida de lo posible. <risa> en la medida de lo posible.
2: Milton, si quieres salir, pues... claro pues, Está haciendo buena temporada, ¿eh? Sí, hombre, shake hombre. Pero...
1: Shake, shake, shake.
2: Bueno, y ya si, si puede salir Tobias. Claro, ¿no? Nos traemos a un
1: tío con un contrato equivalente. Tobias y vencimos por Stephen Curry. Por y ejemplo. Ya Stephen Curry ve y seguro que cuadra en el... Sí. En el trade machine de SPN este, sí, sí, seguro. No, nos tendríamos que llevar algo
2: más ¿eh? y que algo esto más que son, dos pasta, claro. cuidado, que
1: son dos jugadores y que cobran mucho. Stephen Curry y no sé. Y bueno, Draymond. Y Draymond no, bueno, ah, sí. Draymond. Sí, sí Draymond claro. porque un poco bueno, así para aportar esa de defensa acuerdo. y tal. Me parece bien. Sí, ¿no? sí. Y alguna, a ver, alguna pick les podemos sacar. ¿no? <risa> Oye, hablábamos Guille eh, Willy la semana pasada de Cien Williamson eh, y lo dicho y refrendamos otra vez ese debate. Va a estar más tiempo fuera del que, del que se esperaba.
0: El caso Zion me tiene, me tiene perplejo la, la situación de los pelicans y la, la situación es de la que no estamos ahí metidos, pero bueno, un poco suena a falta de compromiso de, del propio Zion y de cuidar su cuerpo de la manera que tiene que hacerlo para, para reaparecer cuanto antes. Claro, si, es que, si tú tienes una lesión en un pie y lo que haces es poner más peso sobre ese pie cada vez, pues no es fácil que, que te recupere, no sé lo que va a pasar con con Zion, eh, ojalá vuelva como, como se fue, es decir, hecho un animal y, y haciendo unos números espectaculares, pero creo que está dejando muy mal su, su imagen de cara a su futuro, y recordemos que solo lleva dos años en la Liga.
1: Y que no ha hecho nada en la liga, prácticamente.
2: Sí, no, esto... Fíjate, tengo una... No sé si esto se lo escuché a Alab de Navi, que es quien comenta en los Sixers, o a Iñaco Díaz Guerra. Que son dos
1: personas... Muy, equidad, parecidas. muy
2: parecidas, que está muy extendida la idea entre los jugadores de la NBA de que te pones en forma jugando los partidos y que no, que es lo contrario. O sea, juegas los partidos porque estás en forma. Claro. Y yo creo que esta gente piensa, wow si estoy aquí corriendo 40 minutos y tal, pues ya llegaré. Un poco lo que decíamos de Lucas. Es un poco ya, lo ya de llegaré". Hazard, ¿no? Es de Hazard, sí. ¿no?
1: Sí. <risa> que, que se ponía en forma sí. jugando partidos, pero pues claro, si no juegas. Claro, y si.
2: Lo de Sayón es muy preocupante por esa, esas rodillas, esos tobillos, es que. Y es una pena, ¿eh? porque el tío tenía... o Bueno, tiene, que le estamos retirando ya. Tiene mucho potencial, sí, pero sí, es que... O sea, creo que no, no es ya solo el oye, tienes que llegar y tienes que demostrarlo. Es que estás a una mala caída, a un no cuidarte dos semanas de, de que tu carrera, que podría ser cercano a, la, a lo legendario, seas un, uno de los fracasos de la historia del draft.
1: Pues sí, porque además, hombre, no va camino de ello, eh, pero hay ciertas situaciones que no te hacen pensar en un futuro a corto plazo posit positivo para, para Zion, pero bueno eh, seguiremos pendientes de esa situación, está Clay Thompson que es otro de los grandes que tiene que volver eh, ya entrenando y jugando con el filial de los Warriors en la Liga de Desarrollo así que le queda menos también eh, Jamal Murray todavía le queda un poquito. Para febrero,
2: decían. ¿no? Febrero.
1: Eh, y luego está, bueno, a De Bayo le quedan dos, dos meses, yo creo, todavía. Seis, siete semanas. Hay jugadores importantes de baja y veremos cómo afecta eso a sus equipos. Miami, eh, Denver y equipos que están todavía por, por la zona media y que no terminan de, de empujar hacia, hacia arriba. Guille García, cuídate mucho, anda. Un abrazo. Eh, Guille del Palacio, cuídate mucho. Muy bien Como siempre, aquí repartiendo arte. Repartiendo arte. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí así, se claro. puede decir así. Y Nos, nosotros vamos a hablar de NFL un poco.